0: Wir feiern heute Morgen den Gottesdienst, den Feiertag Ascensio Domini. Das ist lateinisch und bedeutet Auffahrt oder Wegfahrt des Herrn. Und ich weiß, die meisten lieben natürlich diesen Anlass ganz besonders. Das ist ein ganz besonders schöner Feiertag, weil da kann man so eine tolle Urlaubsbrücke machen. Und darum schafft er immer so viel Freude, auch bei den Christen. Ich mag da keinen für verurteilen. Es soll euch alle gegönnt sein. Wer Urlaub hat, soll es genießen. Wir brauchen unsere Erholung alle. Trotzdem habe ich mich natürlich gefragt, warum war das in der Kirchengeschichte so wichtig, so bedeutsam, dass die dafür einen ganzen Tag frei bekommen haben. Dass die damals schon gesagt haben, da brauchen wir einen ganzen Tag, wo wir die Arbeit ruhen lassen und wo wir uns besinnen können auf diesen Anlass. Weil ich habe das Gefühl, das ist eher einer der untergeordneten Feiertage, die man so gar nicht mehr richtig wahrnimmt eigentlich. Und deswegen bin ich so ein bisschen der Frage nachgespürt, wie bedeutsam ist denn dieser Feiertag eigentlich? Und habe dann erst einmal entdeckt, dass... Der Feiertag eigentlich schon begangen wird seit dem Jahr 383. Das heißt, schon zur Zeit der ersten Kirchen ist das ein besonderer, hoher Feiertag gewesen. Es wird berichtet in der Überlieferung, dass die Christen in Jerusalem ihn im Jahr 383 oder 384 zuerst gefeiert haben. Dort gibt es Überlieferungen darüber. Dass die sich Zeit genommen haben, zu verinnerlichen, zu beten, diesen Anlass zu würdigen, der Auffahrt des Herrn. In unserer Kultur, in unserer westlichen Welt ist dieser Feiertag irgendwo kurz nach 1930 in der westlichen Welt eingeführt worden. Ich habe mich dann hingesetzt, wieso 1930? War da irgendwas Spezielles, dass man da jetzt einen Feiertag einführt, der vorher nicht da war? Da habe ich gemerkt, ja, ich habe mir meinen dicken Atlas genommen, so ein, so ein Jahresbuch. Was war 1929, was war 1928, was war 1930, dass da war so, eine, so ein Feiertag initiiert worden ist. Im Jahr 1929 war der Beginn der großen Weltwirtschaftskrise. 1929 war der Schwarze Freitag, der Zusammenbruch der amerikanischen Börsensystems. Das heißt, da hat die ganze Welt wirtschaftlich da niedergelegen und offensichtlich haben da die Kirchen gesagt, wir brauchen einen Tag mehr zum Beten, einen Tag mehr vor Gott zu sein und haben diesen Feiertag eingeführt in einer Zeit, wo Beten notwendig war. Trotzdem möchte ich heute auch einsteigen zu dem Thema, zu dem tiefer liegenden Thema, der Bedeutung der geistlichen Bedeutung von Auffahrt. Und ich möchte ein bisschen zurückgehen in dem, was ich die letzten Wochen gemacht habe und nochmal anschließen bei Klein Fritzchen und dem Bauern Karl. Ihr könnt euch vielleicht noch an die Predigt erinnern, wo ich von Klein Fritzchen berichtet habe, wie er beim Bauern Karl den Apfelbaum leer macht. Alle Äpfel nimmt, mitnimmt nach Hause, auf ist und so für eine Ungerechtigkeit sorgt. Als er zum Bauern geht und die Missetat bekennt, überlegt der Bauer, wie er jetzt einen Ausgleich herstellen kann. Klein Fritzchen ist ein armer Kerli, von dem kann er kein Geld kriegen als Ausgleich, also wie kann ein Ausgleich stattfinden? Und Klein Fritzchen muss dann die kommenden vier Wochen, ihr wisst es noch, in den Kuhstall gehen und den Stall ausmischte. Als Gegenleistung für die Äpfel, die er sich einfach genommen hat. Und ich habe dieses als Waage der Gerechtigkeit dargestellt, aufgezeigt, wie Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. In unserem Gesetzessystem, dass wenn mir was gestohlen wird, muss ich es zurückerstatten. So geht Gerechtigkeit. Ich möchte jetzt heute Morgen, so da haben wir die Waage noch mal, auf der einen Seite die gestohlenen Äpfel, auf der anderen Seite der Ausgleich mit der Kuh, weil er in den Kuhstall muss und Miste muss. Und ich möchte uns jetzt mal in diese Rolle hineinversetzen. Mal heute einen Schritt weitergehen, Mal die Rollen anders aufteilen. Da sind wir doch in der Rolle des Schuldigen. Wir werden doch immer wieder an Gott Schuldig. Wenn wir jetzt mal uns als klein Fritzchen nehmen und Gott als den Bauern dem Schaden zugefügt worden ist, weil wir schuldig werden. Dann ist doch Gerechtigkeit bei uns oftmals zum Denken auch, was muss ich jetzt tun, damit meine Schuld wieder gesühnt wird. Was muss ich machen, dass jetzt auf der anderen Seite der Waage ein Ausgleich stattfinden kann. Ich habe Mist gemacht, also was ist jetzt meine Kuh auf der Waage? Mehr Beten, mehr Gottesdienstbesuch, mehr Spenden. Wo ist mein Ausgleich jetzt? Die Waage der Gerechtigkeit. Wir werden immer wieder fehlen, so sagt der Jakobusbrief im Kapitel 3, Vers 2. Manchmal ist dieses Fehlen ganz sündigen, ganz offensichtlich, da sieht man es. Und manchmal ist es verborgen, da merken wir es nicht mehr richtig selber. Unbewusste sündigen, nennt man das. Bewusst, unbewusst schuldig werden. Ich möchte euch heute Morgen zur Auffahrt einen ganz kuriosen Predigtext liefern. Ich möchte einsteigen bei einer Person, die sich der unbewussten Schuld sehr wohl klar war. Einer Person im Alten Testament, über die so gut wie nie gepredigt wird. Ich möchte lesen aus dem Buch Hiob Kapitel 1. Es war einmal ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Er war ein untadeliger, rechtschaffender Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Ihm wurden sieben Söhne und drei Töchter geboren. An Herden besaß er siebentausend Schafe, dreitausend Kamele, fünfhundert Jochinder und fünfhundert Eselinnen. Und seine Dienerschaft war sehr groß so dass der Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Seine Söhne aber pflegten, einander zu besuchen und ein festliches Mahl zu bereiten, jeder in seinem Haus und an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden auch ihre drei Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Wann dann die Tage des Festmahls zu Ende waren, ließ Hiob sie holen und heiligte sie. Er stand früh am Morgen auf, brachte Brandopfer da für jeden von ihnen. Denn Hiob sagte sich, vielleicht, vielleicht, das ist das entscheidende Wort jetzt. Denn Hiob sagte sich, vielleicht könnten meine Kinder gesündigt haben und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. So machte es Hiob alle Zeit. Der Hiob, der kommt mir so vor, wie jemand, vielleicht ist ja was daneben gegangen. Es ist so ein bisschen wie, man, wenn man sich nicht wohlfühlt. Das hat man ja manchmal morgens, wenn man aufsteht, dass man sich noch nicht so richtig entfaltet hat aus den knitterigen Seiten und dass man sich nicht so richtig wohlfühlt. Und mir kommt der Hiob so vor, wie jemand, der dann ans Neimittelschrank geht und einfach jede Tablette einwirft, die er finden kann. Vielleicht ist ja was daneben gegangen, also muss ich jetzt unbedingt opfern, vorsorglich Maßnahmen ergreifen. Er will mit seinen Opfern Gott gnädig stimmen, denn sein Gott hat keine Barmherzigkeit. Es gibt nur den Ausgleich durch Sühne, durch Ableisten, durch Opfer ein Ableisten der Schuld durch irgendwelche Taten. Sein Gott ist nicht barmherzig. Bei ihm muss der Ausgleich durch Sühne hergestellt werden. Und das stimmt auch so. Der Gott des Alten Testaments, der Gott des Alten Bundes, der Gott Jahwe, ist ein Gott, der Richter war, wo Sühne stattfinden musste. Und manchmal denken auch wir so wie Hiob. Das Denken ist auch bei uns im Menschen verankert. Ich habe einen Fehler gemacht, dann straft mich Gott. Zwangsläufig. Wir haben ja schließlich das Denken von Ursache und Wirkung. Modernes Denken. Wir machen etwas Falsches, also wird das Konsequenzen haben. Das ist der alte Bund. In Jesus herrscht Gnade, Barmherzigkeit, Liebe und Annahme. Das ist die andere Seite. Der neue Bund, das Herzen Gottes, das annimmt, weil wir gar nicht genug ableisten können, weil es gar nicht langen würde. Und so fand sich der Gott Hiobs in einer Rolle wieder, die, wo er Richter war. Er war der Richter über die Menschen. Er hat ein Gesetz gegeben, und das Gesetz musste eingehalten werden und Gott saß zu Gericht. Und wir können sehen, wenn wir das Alte Testament lesen, dass Gott das eigentlich nicht gut fand. Diese Rolle, die er da einnehmen musste. Das war nicht die Rolle, die er sich mal gedacht hatte. Er wollte Gemeinschaft mit dem Menschen haben, aber nicht ihn aufgrund seiner Taten abtrennen. Er wollte Gemeinschaft haben. Aber durch den Sündenfall von Adam und Eva fand er sich in der Rolle des Richters wieder. Eigentlich wollte er Papa sein und nicht Verurteilender. Aber aufgrund der Verfehlung der Menschen musste er sie von sich weisen. Keine Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Die Menschen litten drunter, dass sie ständig Opfer bringen mussten für irgendwelche Missetaten. Und Gott litt eigentlich auch drunter, weil so hatte er sich das nicht gedacht. Und Gott hatte eine Lösung dafür erdacht. Und die Lösung hieß Jesus. Er ist gekommen, um ein für alle Mal das alles zu sühnen, damit das ein Ende hat. Jesus ist für alle Sünde gekommen. Er hat bezahlt für alle Strafen, für alle Sünden und das Problem für ein für alle Mal gelöst. Es ist für ein für alle Mal gelöst. Ausgleich der Schuld, der Gerechtigkeit, durch nicht durch die Kuh, durch Jesus am Kreuz. Das ist der Punkt. Durch Barmherzigkeit. Durch das Herz Gottes. Er hat letztlich die Schuld selber getragen. Er, der liebende Vater, kann jetzt wieder Gemeinschaft mit uns haben. Der liebende Vater, der uns annimmt und nicht verurteilt. Ich habe dazu ein Theaterstück gefunden vor längerer Zeit. Einige von euch kennen es vielleicht, weil ich es mal so in kleineren Gruppen schon mal gezeigt habe. Und eigentlich hatte ich gedacht, wir könnten das auch spielen. Nur dafür hat die Zeit nicht gereicht und viele sind auch in Ferie. Und darum habe ich jetzt eine Aufnahme von einer anderen Gemeinde, wie sie es spielen. Die Qualität ist einigermaßen gut. Wir sollten es uns anschauen können. Darf ich dich bitten, Markus?
1: Der Nächste, bitte. Die Akte, bitte. Ein bisschen Lügen, ein bisschen Stehlen. dann ein paar gute Taten. Ich habe versucht, ein gutes Leben zu leben. Dann schauen wir mal, wie gut. Bitte schön. Hier entlang, bitte. Der nächste, bitte. bitte. Okay, ich gebe zu, ich habe viele schlechte Dinge getan. Ja, das sehe ich. Aber ich habe auch gute Dinge getan, Dinge, die die Schlechten aufwiegen. Zum Beispiel habe ich einmal der einen Test gemogelt. Aber dann habe ich geholfen, den Park vom Müll zu befreien.
0: Da sollte sich doch ausgleichen, oder?
1: Finden wir es heraus. Tja,
0: aber es soll sich doch Mir aufgeben, bitte. es soll sich doch aufgeben.
1: Der nächste bitte. Oh, beeindruckend. Ja, ich habe versucht ein gutes Leben zu führen. Ich war in Indien und habe da ein Waisenhaus gebaut zum Beispiel oder
0: ich habe auch in Afrika ein Bund gebaut, jeden Monat war ich zum Blutspenden. Ich wünsche nur, ich hätte mehr Flut.
1: Und ist das ihr Schuldenberg?
0: Ja, die Schuhe waren doch von Zalando.
1: Aber 143?
0: Ich wollt sie ja noch zurückschicken.
1: Na, ja, schauen wir mal. Aber Schuhe sind doch kein Verbrechen! Der nächste bitte. Meine Mutter geht in die Kirche. Ich <lacht> wurde als <hat's> Kind getauft. <lacht> Sie nehmen auch Kreditkarten, oder? Der nächste bitte. Ihre Akte. Wow, da war jemand beschäftigt. Naja, bringen wir es hinter uns. Wow. Ich wusste nicht, dass sie zu Ihnen gehört. Ja. Treten Sie bitte vor auf die Waage. Äh, nein, nicht Sie. Er.
0: Darum heißt es
1: ja auch Gnade. Der nächste bitte.
0: Darum heißt es auch Gnade, weil es unverdient ist. Habt ihr die Frau gehört, die für jede Schuld versucht hat, einen Ausgleich zu schaffen? Ich habe beim Test gemogelt und dafür den Park aufgeräumt. Ich habe dies gemacht und dafür das gemacht. Das ist so ein bisschen das, wenn man Gott wie ein Buchhalter versteht. Der macht eine Buchhaltung auf mit Soll und Haben und ich muss genug Soll, für jedes Soll muss ich genug Haben dann auf der anderen Seite zusammenbringen. Das ist so oft, wie wir das auch verstehen oder wie wir es fühlen. Aber ganz ehrlich, wir können nicht genug gute Werke tun, um alles aufzufangen, was bei uns aufläuft. Es geht nicht. Es wird nicht lange. Und darum hat Jesus ein für alle Mal gezahlt. Wie endet das Stück? Darum heißt es Gnade. Weil wir es gar nicht schaffen könnten. Es ist einfach geschenkt worden, ohne dass wir etwas leisten, weil Gott durch den Tod von Jesus barmherzig zu uns sein kann. Und jetzt kommen wir zur Bedeutung von Himmelfahrt. Ich habe ein bisschen ausholen müssen, um euch da abzuholen an der Stelle. Denn bis zur Himmelfahrt Jesu galt, der Teufel durfte vor Gott die Heiligen verklagen. Der Teufel durfte vor Gott die Heiligen verklagen. Wie ein Ankläger, wie ein Staatsanwalt hat er die Heiligen vorgeführt und gesagt, hier guck mal, der hat gemacht. Wir lesen dieses ebenfalls in der Geschichte vom Hiob dann weiter. Denn da gibt es eine Situation, wo der Satan beim Herrn vorspricht. Und da sprach der Herr zu Satan, Hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so unteradeligen und rechtschaffenden Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Der Satan aber antwortet dem Herrn und spricht, ist Hiob umsonst? Gottesfürchtig? Umsonst? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und seine Herden breiten sich im Land aus. Aber strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Auch Hiob wird verklagt. Es tönt im Moment so ein bisschen nur, als wird es in Zweifel gezogen. Aber eigentlich ist es ein ganz massives Hinterfragen der Glaubenshaltung des Hiob. Wie verklagt er ihn? Indem der Satan behauptet, der Hiob ist nur gottesfürchtig, weil du ihn segnest weil du dann Vorteil von, weil er einen Vorteil hat. Wenn er keinen Vorteil mehr hätte, würde er längst abfallen vom Glauben. Das ist doch ein Geschäft. Er bekommt und gibt. Handel. Wenn das nicht mehr existiert, bleibt doch nichts übrig. Das ist die Anklage des Satans. Das ist die Anklage. Und das Entscheidende ist, bis zur Himmelfahrt durfte der Teufel das auch. Bis zur Himmelfahrt durfte der Teufel die Heiligen anklagen. Und da ist nämlich an Himmelfahrt der entscheidende Punkt der Änderung. Da kommt nämlich Jesus in den Himmel und es verändert sich alles. Alles. Und das lesen wir in Offenbarung. Denn Johannes, der Jünger, durfte schauen, was geschehen ist. Und er beschreibt das dann folgendermaßen. Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen. Jetzt ist es geschehen. Die Rettung ist da. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt. Und die Herrschaft gehört ihm. Von jetzt an regiert Christus, sein gesalbter König. Und der, der unsere Geschwister Tag und Nacht bei Gott verklagt hat, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Das ist der Punkt. Der Ankläger, der Verkläger der Geschwister ist rausgeschmissen worden. Das ist Himmelfahrt. Da ist der Bruch. Da ist die Änderung der ganzen Geschichte. Ab Himmelfahrt ist es geschehen. Der König ist intronisiert. Er hat die Macht und es braucht keinen Ankläger mehr. Denn alle Schuld ist bezahlt. Vollständig. Vollständig. Gottes Barmherzigkeit ist am Wirke. Jesus hat ein für alle Mal gezahlt, egal wann, egal wie viel, seine Sühne ist ausreichend für alles. Seine Gnade reicht immer aus. Jede Schuld, die einmal gedacht worden ist, gesagt, getan worden ist, damals, heute und morgen, ist getilgt. Es ist ausreichend. Und von daher braucht der Ankläger vor Gott gar nicht mehr entscheiden, erscheinen. Es ist sowieso nichts anzuklagen mehr. Punkt, Ende. Und wenn wir doch schuldig werden wieder, weil wir leben im Fleisch, es wird immer wieder passieren, dann steht im 1. Johannes 2,1 Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht mehr sündigt. Wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Das ist die himmlische Situation von nach Himmelfahrt jetzt. Wir haben einen Anwalt, der für uns eintritt. Der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten, er hat nie etwas Ungerechtes getan, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der gesamten Welt. Es ist alles bezahlt. Der Ankläger hat nichts mehr zu melden. Jesus ist unser Anwalt, unser Verteidiger. Darum kann uns niemand mehr verklagen. Die Sünden sind ausgelöscht am Kreuz von Golgatha. Der Ankläger, raus. Er braucht ihn nicht mehr, er ist überflüssig geworden. Darum feiern wir Auffahrt. Darum feiern wir Himmelfahrt, weil das vorbei ist. Da ist Ende, Schluss. Keine Anklage mehr. Wenn wir am Ende unserer Tage dort erscheinen, wird nichts an uns zu finden sein. Nichts. Es ist alles ausgelöscht. Und darum hat dieses kirchliche Fest so einen hohen Stellenwert. Diese Freude darüber, was Gott getan hat da. Die Freude darüber, dass jetzt die Sündenvergebung durch Jesus am Kreuz seine ganze Wirkung entfalten kann. Völlig entfalten. Überfließende Gnade. Seit Jesu Thronbesteigung als König brauchen wir kein Urteil mehr fürchten. Seit Himmelfahrt herrscht Gnade und Barmherzigkeit. Ist das okay? Das ist super. Hm? Toll, super, klasse. So richtig, die Freude kommt noch nicht so auf, ne? Also das Tanzen ist noch nicht so richtig eingeführt. Aber es sollte uns in den Beinen jucken, weil das das Größte ist, was Gott geben kann. Das Tollste, das Schönste. Es ist das Beste, was er tun kann. Es gibt keine Anklage mehr. Und diese Anklage sollte auch uns in Ruhe lassen. Uns selber. Weil wir klagen uns ja auch in Gedanken immer wieder an. Das wieder daneben gegangen, das wieder. Aber überleg doch mal, wenn du vor Gott kommst und sagst, da bin ich wiedergefallen, an der gleichen Stelle. Da wird Gott sagen, wieso an der gleichen Stelle? Ich weiß von nichts. Es ist weg. Wenn es vergeben ist, ist es weg. Der macht keine Buchhaltung mit uns. Und die alten Sachen sind wirklich im Äußersten Meer und nicht irgendwo noch in einer versteckten Schublade. Und Darum sollen wir genauso sein. Wir sollen nicht alte Sachen immer wieder rauskramen. Wenn wir vergeben haben, dann müssen sie weg sein. Und nicht irgendwo noch mal für einen späteren Fall sollte man sich das parat halten, um jemanden konfrontieren zu können. Wenn wir vergeben, soll es ausgelöscht werden. Ebenso, ganz weit weg. Ich möchte zum Ende hin mit euch noch mal einen Text anschauen im Titusbrief. Denn der Paulus schreibt zum Titus einen gewichtigen Satz. Er schreibt am Ende des Textes, so sollst du zu ihnen reden, sie ermahnen und zurechtweisen. Das ist also die Aufforderung, was Titus lehren soll. Also so sollst du zu ihnen, also der Gemeinde, wo er hin entsandt worden ist, zu ihnen reden, sie ermahnen, sie zurechtweisen. Und jetzt schauen wir uns an, was er ermahnen sollte, zurechtweisen sollte, wo er lehren sollte. Denn die Gnade Gottes ist jetzt sichtbar geworden. Die Gnade ist sichtbar geworden, nicht das Gesetz. Ganz bewusst die Gnade ist sichtbar geworden, um alle Menschen die Rettung zu bringen. Sie erzieht uns dazu, die Gottes Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen und besonnen, gerecht und mit Ehrfurcht vor Gott in der heutigen Welt zu leben als Menschen, die auf eine beglückende Erfüllung ihrer Hoffnung warten und auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus. Er hat sich für uns ausgeliefert, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufen und sich ein reines Volk schaffen konnte, das darauf brennt, Gutes zu tun. So sollst du zu ihnen reden. Sie ermahnen und sie zurechtweisen. Rede ihn mit allem Nachdruck ins Gewissen und lass dich von niemand geringschätzig behandeln. Die Gnade Gottes ist sichtbar geworden als das Gegenteil zum zerstörerischen Gesetz und Gericht, zum Leisten, Ableisten von Schuld. Wir können das Alte Neue so gegenüberstellen, von dem Ton, von der Betonung auch. Im Alten Testament, im Alten Bund schreibt Jesaja 1 zum Volk Israel Lass ab vom Bösen und lerne, Gutes zu tun. Lass ab vom Bösen und lerne, Gutes zu tun. Das Volk Israel sollte sich gefälligst anstrengen, moralisch, einwandfrei, sündlos dazustehen. Sie sollten sich bemühen, mehr, besser zu werden und zu sein. Sie sollten sich gefälligst anstrengen. Das Evangelium, die frohe Botschaft, heißt, du kannst es sowieso nicht schaffen. Du kannst in Gottes Maßstäben nicht gut genug werden. Es geht nicht. Du musst versagen. Dieses Level ist nicht in menschlicher Kraft zu erfüllen. Aber durch Jesus, durch die Gnade, die sichtbar geworden ist, ist was möglich. Zum einen Vergebung und das Zweite, was Gott uns gibt, ist sein Heiligen Geist, der uns von innen heraus verändert, dass wir zu neuen Menschen werden. Und dann geht doch etwas, da geht dann etwas, da gibt es dann doch was Neues. Er ist es, der es macht, nicht wir, nicht aus eigener Kraft, aus seiner Kraft. Das steht sich gegenüber. Wir können nicht aus eigener Anstrengung besser werden, zumindest nicht gut genug. Darum regiert die Gnade, weil Jesus bezahlt hat. Seit Himmelfahrt ist dort im Königspalast im Himmel Gnadenherrschaft und nicht Gericht. Himmelfahrt heißt, der Ankläger ist verstummt. Das Gericht des alten Bundes, des alten Testaments ist vorbei. Wir haben Evangelium, eine frohe Botschaft, eine Freudenbotschaft. Uns erwartet Gnade und Barmherzigkeit, die Vergebung aller Schuld, seit Himmelfahrt, seit der Intronisierung. Einfach, weil wir zu ihm gehören, weil wir seine Kinder sind. Deswegen sind wir angenommen. Und darüber dürfen wir uns alle von Herzen freuen. Lass es zu. Es ist wunderbar. Es ist wunderbar zu entdecken, wie leicht es sein kann, wie erleichternd.